0: かおい Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time Episodio número 32 de numeración humana y el episodio número 31 de numeración computacional Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a seguir, como a mí me gusta decirle Explorando y caminando un poco más por el camino de la programación Así que vamos a comenzar con el programa de hoy, que hoy por lo menos el tema a mí me encanta, me fascina Y dentro de lo que es la serie de sistema archivo, archivos, que es lo que ustedes están votando hasta ahora Esto yo lo pongo a lección y ustedes lo eligen Es uno de los temas por ahí más interesantes y por ahí incluso para el público en general El que le puede llamar más la atención Por el hecho siempre de que Bien, hasta ahora estuvimos viendo mucho Lo que son conceptos eh, Más que nada abstractos Diciendo, bueno, esto más o menos funciona así Como trabajarían las cosas Y ahora estaríamos viendo el Cómo realmente trabaja un sistema de archivos O cómo en su base Trabaja un sistema de archivos Cómo sean los sistemas de archivos basado en pack Así que vamos a darle arranque A lo que es el podcast no sin antes saludar a la gente que se hace presente acá en el chat... ...y saludamos acá a Damián Tiscornia... ...que dice, uno, esa... <risa> Hola Dami, ¿cómo estás? Damián Tiscornia, el propietario del podcast de, de La Barra verde ...donde entran dos y pagan tres... ...un podcast donde se habla de tecnología de manera muy amena... ...donde somos partícipes tanto él, yo... ...y un montón de, de compañeros de grupo... ...que la verdad que pásense por allá porque la pasan muy bien... ...se van a reír, se van a desestresar y se van a informar... ...es todo junto, está muy, muy bueno... Sabemos acá, Play, que dice, ¿qué onda? Hola, Play, ¿cómo estás? Te portaste bien, así que no vamos a revelar tu identidad, a pesar de que acá Damián Tisconi en el chat ya la está revelando, <risa> así que, bien, Play, quédate tranquilo, por hoy no revelamos tu identidad, aunque vos digas que todos la conocen, no importa, no la vamos a revelar, Play, un excelente podcast ...de lo que es el mundo de la tecnología... ...donde se habla de noticias de tecnología... ...de videojuegos y del mundo del anime... ...por lo menos algo que me fascina... ...así que vamos a darle para adelante... ...y se damos acá ¡Hey, a Movimiento I ...dice muy buenas muchachos... ...saludos Dami, David... ...hey Gaby, ¿cómo estás? Gaby, el propietario del podcast Movimiento I, ...un excelente podcast de lo que es el mundo de la tecnología, pero sobre todo enfocada a Android y más que nada al mundo de Nexus un podcast que viene ahora después de Code Time así que saliendo de acá vamos para allá y le prendemos fuego chat, que digo vamos a dialogar y, y tener una charla amistosa <ríe> el propietario, el 25% del podcast es de Gaby otro 25% de Maru y otro 50% es de Delphi así que guarda Gaby que te van a sacar más porcentaje o sea, vamos acá a Carlos Kim Panana ...que dice... ...hola amigos... <ríe> ...acá dice... ...gracias por la llamada el otro día... ...necesitaba hablar con alguien... ...sos grande David... Eh, ...no es nada che... ...un abrazo grande Carlos... ...esperemos que las cosas se mejoren por allá... ...y vamos a darle para adelante... cómo está che... ...bien el chat se ve que se... ...se va moviendo y... ...vamos a darle para adelante... ...así que vamos a dar con el... ...tema de hoy... ...no sin antes dar un breve repaso... ...y como siempre recomendando... ...pasarse por todos los que son... ...los episodios anteriores que hablamos... Ya dijimos, esta es la parte número 6 del sistema de archivo. Así que si es parte 6, técnicamente hubo parte 1, 2, 3, 4 y 5. Así que pásense por allá. Y denle para adelante que con esto vamos a aprender un poquitito más sobre FAT. Y si quieren, la semana que viene hablamos un poco más de sistema de archivos. Pero enfocado en lo que es el mundo de Linux, el cómo funciona el sistema archivo. Que no es lo mismo cómo funciona un sistema de archivo basado en lo que es FAT a lo que son los que son basados en la rama de Unix. ...son dos, para, eh, dos paradigmas totalmente distintos... ...cada uno con su ventaja... ...cada uno con su desventaja... ...pero lo importante en esto es darse una idea general... de cómo funciona... ...así que... ...vamos a hablar sobre el tema de hoy... ...no sin antes dar una, un breve repaso... ...porque estuvimos viendo la semana pasada... ...lo que eran algunos conceptos como... ...lograr una partición... ...que eran las divisiones que se hacían en una unidad de memoria... ...para cada una de esas divisiones darle un uso en particular... ...como ser hospedar un sistema operativo almacenar archivos, cada uno le podía dar su uso y ese generalmente se lo veía en cuanto a lo que era cuando alguien trabajaba a la hora de borrar o de limpiar el sistema o querer hacer cierto trabajo como tener dos sistemas operativos en el mismo ordenador, uno podía utilizar lo que eran dos particiones diferentes en lo cual dividíamos una unidad física en dos unidades virtuales. Después vimos lo que era un volumen, que eran el conjunto o la sucesión, mejor dicho, o el arreglo de bytes asignados con un sistema de archivo en particular, que casi siempre coincidían con lo que era una partición. El sistema de archivo, que era el que se encargaba de abstraer todo lo que nosotros conocíamos como bytes y lo muestra como archivos, que es donde nos vamos a enfocar un poquitito hoy. Bueno, un poquitito no, es el foco hoy, pero vamos a verlo ya con un ejemplo ya algo más abstracto algo que se pueda entender mejor y vimos los metadatos que en parte quitan un poco lo que es las máscaras sobre el funcionamiento de un archivo que los metadatos eran toda la información perteneciente a un archivo que no es su contenido y ahí es donde llegamos al punto que incluso el nombre de un archivo es parte de los metadatos con lo cual tendríamos los metadatos y los datos los datos, el contenido como, como tal o, o en sí del archivo en particular y los metadatos es todo el, el resto como ser el tipo de archivo, la extensión el nombre, el programa con que se lo abre a veces que hay sistemas de archivos que almacenan eso eh, etiquetas que tienen propiedades, fechas todos esos datos, todo lo que no pertenece al archivo como tal, como contenido pasan a ser lo que es la parte de metadatos hay un concepto más que es el de eNodo que el eNodo o Information Node también conocido en inglés eh, es algo que prefiero hoy no, no explicarlo tanto... ...por el hecho de que lo voy a introducir mejor... ...cuando se hable de lo que son sistemas basados de in, en Unix. Porque justamente los sistemas fan no utilizan este, este algoritmo, sistema, mecanismo... ...o como le quieran llamar. Otro de los conceptos fundamentales, que ese sí ya no lo vimos la, la semana pasada... ...pero sí lo nombramos, fue el concepto de directorio de raíz. Que en sí nosotros definimos que en los sistemas de directorios... Habían desde la antigüedad como sistemas basados en un solo nivel a sistemas multiniveles ya basados en lo que eran árboles y grafos. Justamente, el directorio raíz es el primer nivel jerárquico del sistema. Ahí es donde se guardan las referencias, lo que son el resto de archivos y el resto de carpetas del sistema de archivo. Pero siempre que uno intenta buscar algo o uno intenta trabajar con un archivo en particular, lo hace mediante una ruta. Y la ruta siempre empieza en el directorio de raíz. O sea, el principio de la cadena o el principio del camino. Por eso se le llama ruta o camino. Son caminos que nos llevan a un archivo. ¿Cómo lo veíamos esto? Nosotros lo habíamos explicado cuando tratábamos con grafos o con árboles. Que podíamos pensar que un archivo o carpeta era como un círculo. Y cada conexión o cada enlace entre archivo y carpeta lo representábamos con una línea. Entonces nosotros podíamos ir de la raíz y veíamos cómo se iba ramificando la cosa. Es decir... Tenemos un solo directorio raíz de los cuales nos ramificamos en un montón de carpetas y archivos. Que a su vez esas carpetas tienen otras carpetas y archivos. Que a su vez esas carpetas tienen otras carpetas y archivos. Y así vamos siguiendo. Y cuando nosotros necesitamos llegar a un archivo en particular. Utilizamos lo que era la ruta. Y recurríamos todo ese camino. Básicamente cuando uno dice. Voy a tal archivo que el archivo está. En, por dar un ejemplo. En sistemas basados en en Unix. Decimos que está en directorio raíz. Usuario. En usuario está en el usuario 1, en el usuario 1 está en escritorio, en escritorio está el archivo que se llama vacaciones.jpg, por dar un ejemplo. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que tenemos que recorrer ese camino que vamos del directorio raíz, vamos a lo que la carpeta de usuarios, que ahí vamos y así empezamos a recorrer hasta llegar al final del camino. En sí, eso es uno de los tantos conceptos fundamentales que uno se lo da o supone que lo sabe, o se supone que se sabe cuando uno trabaja de, a la hora de decir, por ejemplo eh, copiar las cosas a la raíz uno trabaja con un pendrive y se trabaja mucho más con ese concepto más que en lo que es el disco del sistema el disco del sistema uno mete todos los que son las cosas en, o el escritorio por ser la cosa visual o el elemento visual más simple para acceder o la carpeta de documentos, carpeta de descargas o ese tipo de carpetas pero uno no, generalmente no se va a lo que es el directorio de raíz ahora, cuando uno trabaja en un pendrive como está pensado generalmente para almacenar datos uno generalmente trabaja con lo que es el directorio raíz y ahí uno establece lo que son las jerarquías mediante carpetas y todo eso otro tema que vamos a ver también la semana que viene que prefiero tampoco verlo hoy es el sistema de mapa de bits para asignación de espacio libre mapa de bits es una forma de determinar qué espacio en disco está libre sin tener que recorrer toda la memoria entonces ahí es donde está la, la parte interesante pero ya digo eso vamos a tratar de dejarlo para lo que es la semana que viene en principio lo que quería ver hoy era el sistema de FAT y para arrancar con el gran misterio porque uno dice, bueno, sistemas de FAT son viejos lo que sea, o como ya hoy en día se usa NTFS, ¿por qué usaría FAT? FAT es usado hoy en día es un sistema de de gestión de archivos que a pesar de ser un tanto arcaico, por decirlo así que ya tiene sus años, aunque la mayoría de sistemas de archivos ya tienen su, su tiempito, viene la parte interesante de que es útil como un modelo de referencia por su simpleza en cuanto a estructuras internas, porque todo sistema de archivo tiene su propia estructura, como ya lo estuvimos hablando anteriormente, pero el sistema FAT viene a ser simple a la hora de explicarlo, entonces vamos a arrancar con eso, vamos a arrancar porque es un sistema de archivo también que se utiliza todavía y que se si sigue usando para pendrives y almacenamiento externo, se sigue utilizando, así que... ¿por qué no hablar de esto? que ya que es simple y se sigue utilizando vamos a entender un poco cómo funciona el FAT en profundidad saludamos mientras tanto a JJ Ponce que hace el presente dice saludos mucho éxito muchas gracias JJ saludamos acá a Maru también la co de Movimiento X dice saludos David saludos a todos hola Maru ¿cómo estás? espero que estés muy bien un beso para vos para Delphi y un abrazo para el grandote <ríe> así que vamos a seguir hablando de lo que es el sistema FAT tiene las tantas intrigas que uno se hace o de las tantas preguntas que uno se hace a la hora de leer FAT. Bueno sí, FAT, 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 FAT y sí, todo muy bien. No estamos hablando de gordo, estamos hablando de la palabra FAT. ¿De dónde viene el nombre FAT? Porque sí, todo muy lindo, lo nombramos, lo nombramos, lo nombramos. ¿Y a qué se refiere con FAT? Bueno, FAT viene del, es un acrónimo de la frase en inglés o del conjunto de palabras en inglés File Allocation Table o tabla de Alocación de archivos también conocida como tabla donde uno va indicando las posiciones del archivo y ahora vamos a explicar un poco más en profundidad el eh, cómo funciona, pero primero es importante ver otros conceptos. Acá sabemos, acá dice Carlos Panana, Una de formativo una micro SD 64 GB con 90. A ver, con 90 megabits por segundo de lectura y 90 de escritura, pero formativo con XFAT Y no lo veía en ningún equipo, wey grabé un video de mi filmadora con X. Eso pasa, son variantes que es el Extended FAT, que es una variante que vino porque el FAT, cuando lo hablamos, eh, no solamente nos referimos al sistema archivo como tal, porque existe una gran variación en lo que son los distintos sistemas FAT. De hecho, prim los primeros sistemas FAT fueron desarrollados por Microsoft en la década del 70. Así que. Ya tenemos un ratito con el sistema de archivo. Fue evolucionando con el tiempo. Una de las tantas evoluciones que tuvo y fue simple era que FAT fue pensado para lo que eran medios de almacenamiento pequeños. ¿Qué me refiero con pequeños? Estaba pensado para trabajar con disquetes y con medios de almacenamiento de esa capacidad. Tenía que ser un sistema de archivo eficiente en el sentido de decir, tiene que ocupar poco espacio porque no tenemos mucho lugar para meter información. Y si el sistema de archivo se come el 50%. ...del almacenamiento solamente para establecer la distribución... ...no es no es muy... ...no es muy eficiente que digamos, no es muy bueno. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, eh, se trabaja con un sistema de archivos... ...lo suficientemente ligero, en este caso FAT... ...pero ahora vamos a explicar por qué varía FAT... ...una de las tantas variaciones que tiene FAT... ...es que tiene tenés por ejemplo FAT12, FAT16... FAT32 es el por ahí más conocido. Cuando dice FAT normalmente solo suele ser FAT16. Y cuando hablamos de FAT32, ese sí uno dice, bueno, fa 32 uno lo ubica a ver. FAT32, por lo menos si trabajó con Windows XP en algún momento de su vida, ahí lo va a encontrar como FAT32 existió. Y sigue existiendo y se sigue utilizando. Son distintas actualizaciones que le fueron haciendo al modelo. Pero antes de profundizar un poquitito más en lo que es esto eh, vamos a hablar un poquitito de cuando uno prende la computadora uno tiene el disco rígido ahora, ¿qué es lo que se almacena en el disco rígido? Sí, uno diría, información, eh, muy inteligente ¿cómo? la idea es cómo a bajo nivel se almacena esa información entonces, en, cuando uno empieza a leer un volumen ya definimos lo que era un volumen en el bloque pasado que era ese, ese espacio asignado con un sistema de archivo en particular lo primero que se lee es el tipo de sistema de archivo el cual vamos a trabajar. Entonces el sistema operativo en sí va a leer, como ven, o más bien el sistema operativo, el sistema operativo la BIOS, va a empezar a leer ciertas cosas de decir, bien, vamos a ver qué sistema de archivo tenemos por acá. Entonces, mediante el, el tipo de sistema de archivo empieza a leer una descripción de lo que es el, el sistema de archivo como tal, como decir, el tamaño que tiene, la extensión del la extensión de lo que es el volumen en tal, los tamaños de los bloques, como dijimos, los discos rígidos trabajan mediante lectura y escritura de bloques, pero a su vez los sistemas de archivos tienen su propia interpretación de bloques, y de eso ahora lo vemos. Tienen, por ejemplo, una etiqueta. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con lo que es eh, un pendrive, vamos a dar un ejemplo, y lo conectamos a una máquina, generalmente aparece, ya sea en Mac, en Linux, en el sistema que sea, Aparece con un nombre asignado con una etiqueta. Puede ser la marca del pendrive, puede ser pendrive de y el nombre del usuario, puede ser un nombre aleatorio o win install cuando uno lo crea como pendrive de instalación de sistema. Es una etiqueta. Entonces esa es información que viene al principio de la unidad. Lo primero que se lee en esa unidad es el tipo de sistema de archivo y empieza a leer una descripción de distintos datos, como ser el tamaño que tiene, el tamaño de los bloques en los cuales está dividido, el sistema como tal las etiquetas y para qué está destinado por ejemplo, para qué puede estar destinado no es lo mismo un uso de datos que un uso del sistema entonces, eso son, es cierta información que no ocupa mucho espacio porque son apenas bytes o bits incluso, de configuración que están al principio del sistema archivo pero en base a la lectura de eso es cuando podemos establecer si realmente podemos empezar a trabajar o no con lo que son, con lo que es la información acá dice Damián Tiscornia, <ríe> nombre aleatorio, Tito <ríe> ah, hay que no entiende por qué me río pase a leer el chat de Spreaker, es una muy linda compañía de escuchar el podcast leyendo el chat porque si uno está en vivo la verdad que está bueno pero si Si lo escucha por diferido y se le agradece muchísimo porque la mayoría de las escuchas del podcast son por diferido eh, pásese a leer el chat Porque se va a divertir mucho Y va a entender un poco más El contexto de cuando me río Cuando tiran algún chiste O algo que les interese Que haya comentado a alguno de los usuarios acá Acá dice La mente cornia, Mi destino Es como la canción Del modesto Garcés Ay Dios no, no voy a cantar Esa canción ahora che Entonces Junto con lo que era La descripción De los ciertos datos Del sistema de archivo Hay una sección O sea, almacena Una sección llamada como super bloque, también conocida como Bloque de Control, o Tabla Maestra de Archivos. ¿Qué se almacena ahí? En sí, gran parte de la información inicial del sistema de archivos es donde se almacena todo esto. Una vez que leemos toda esta información inicial, que todavía no leímos ningún archivo como tal, empezamos solamente leyendo para ver si podíamos empezar a trabajar, y suponiendo de que se establece, a ver, bueno, el sistema analiza esto y dice, mira... Yo leo que tenemos tanto espacio, coincide con la capacidad del disco, veo que no hay ninguna información dañada, vemos que la información hay que empezar a leerla de acá hasta acá, hace los cálculos necesarios y dice, bueno, establezco que podemos empezar a trabajar. Eso significa que el sistema de archivo no está dañado y podemos trabajar normalmente. Cuando el sistema de archivo está dañado, muchas veces se daña este sector, que es como quien diría, no es el sector de arranque, pero es el sector cero, el, el principio del disco, y es el que hace referencia al resto de la memoria, entonces como los archivos ya dijimos que eran un conjunto de bytes para el ser humano al azar, el sistema de archivos se encargaba de mostrarlo como archivos, pero si rompemos el sistema de archivos, vuelven a ser esos datos al azar, con lo cual no podemos leerlos, y así es donde acá es donde entra lo que es el, el tema del sistema de archivos como tal. En sí, los bloques cuando leía una memoria, suelen ser de... Anteriormente, o hace un tiempo atrás, eran de 512 bytes. Con lo cual, cada vez que se transfería un bloque de memoria, se transferían 512 bytes. Los cuales nosotros teníamos que encargarnos de trabajar, o mejor dicho, el sistema se encargaba de trabajar. A partir de lo que es el año 2010, se estableció como estándar lo que son 4096 bytes, también conocido como 4 kilobytes. Cada bloque pesa 4 kilobytes. Entonces, cada vez que se mueve información, se mueve de a bloque. Con lo cual estamos moviendo lo que son 4 kilobytes. <ríe> ¿Qué dice movimiento ¿Se va a la traficante de DVD? <ríe> ¡A ah, por Edu! <ríe> Una de las tantas informaciones que contiene el superbloque o el bloque de arranque es el tamaño de clúster. Y ahí es donde entramos en otro concepto que uno diría, bueno, clúster, ya está, me mareaste. Bien, nosotros dijimos que los discos rígidos trabajan con lo que es un bloque físico. Es decir, cuando uno solicita cierta información a lo que es el disco rígido, el disco rígido lo responde con un bloque. Después uno se encarga de trabajar con eso. Ahora bien, hay veces de que el tamaño del bloque parece pequeño y nosotros preferimos trabajar con unidades más grandes. ¿Cómo se hace esto? El disco rígido físicamente hablando, cuando digo físicamente me refiero que internamente el disco rígido te muestra todo como si fueran bloques, no bytes al azar. Es una abstracción que te hace, bueno, yo no te voy a dar bytes, yo te voy a dar bloques. Así de simple. Entonces, todas las operaciones o todas las transacciones de información que se hacen, se hacen mediante bloques. Ahora bien, los sistemas de archivos pueden preferir un tamaño más grande, un tamaño mayor un tamaño distinto. ¿Cómo hacen esto? Mediante un tamaño lógico. ¿A qué nos referimos acá con físico y lógico? Físico viene a ser lo que establece la memoria como tal. Este es mi tamaño de bloque. Pueden variar cada uno, pero suelen respetar un estándar. Ahora bien, los sistemas de archivos, para mantener todo un estándar, empezamos a trabajar lo que son clusters. Los clusters son un conjunto de bloques. Un cluster puede estar formado por lo que son cuatro bloques, ocho bloques, mil bloques, lo que el sistema dictamine de que va a ser su tamaño esa información se almacena en lo que ya nombramos que es el, el super bloque o el bloque inicial de lectura del sistema de archivos y es donde empezamos con los conceptos interesantes FAT es el que se encarga de dividir la información o la memoria como tal en clusters ya de por sí físicamente y cuando digo físicamente lo digo entre comillas porque no es físico pero el disco rígido hace creer que trabaja con bloques a su vez, el sistema de archivos FAT establece y dice, mira, mi tamaño va a ser tal, y esa va a ser la información que va a trabajar. ¿De dónde viene la derivación de FAT16, FAT12 o FAT32? Viene de, la, eh, de las referencias o las direcciones de memoria. Como nosotros dijimos, toda memoria, o por ejemplo un arreglo, nosotros lo accedíamos mediante lo que era un índice. ¿Sí? Ahora bien. ¿Cómo se accede a la memoria? La memoria, recordemos que... En principio se accede a bytes... Pero el disco rígido lo, ac lo hace acceder de a bloques... Entonces uno dice... Bueno, andar el bloque tanto... En realidad el disco rígido te da un bloque entero... Vos pedís un byte y te da un bloque... Eh, funciona así y es fijo... Ahora bien... Cuando hablamos de FAT, por ejemplo 16 o 32... Es el tamaño en bits... De la dirección... Cuando se trabaja en binario... Ya sabemos que trabajamos todo lo que son con bits... Y en sí, cada representación o la conversión en representación binaria, cada número representa una dirección. Por decir así, el 1 es una dirección, el 2 es una dirección, el 3 es una dirección, y así hasta el máximo número representable. Cuando trabajamos, por ejemplo, con FAT16, estamos trabajando con 16 bits. Es decir, todos los números que, que se pueden escribir con 16 bits, es el número máximo de direcciones que yo voy a poder direccionar. Como dijimos que los sistemas basados en FAT trabajan de a clusters... Uno no, no direcciona mediante decir... Bueno, dame el bloque 5. Me dice dame el cluster 5. Entonces el cluster a su vez tiene bloques adentro... Con lo cual, bueno... Uno cuando le dan un cluster... Si antes ya podía trabajar con bloque Bueno, el cluster es algo mucho más grande... Que uno se tiene que encargar de trabajarlo. Entonces la referencia o la forma de almacenar información... Se hace mediante clusters. Los clusters, por ejemplo... Cuando uno trabajaba con sistemas, por ejemplo FAT32, tenía un límite que era la capacidad máxima de eh, almacenamiento. Ese límite era elevado, pero aún así era alcanzable. Había un límite en el tamaño máximo de un archivo, tenía muchas limitaciones, pero en principio la eh, idea es que uno puede almacenar a lo sumo tanta cantidad de clusters, mientras que la memoria de abasto se puede. A medida que fueron creciendo la memoria, fue creciendo el sistema de direccionamiento, entonces pasamos de 12 bits a 16 bits a 32 bits. Y después ya se pasaron a sistemas un poco más nuevos que planteaban ciertas mejoras y ciertas ventajas. En sí, tenemos lo que son dos tipos de clusters. Vamos a dividirlo en dos tipos. Internamente el funcionamiento es un tanto diferente, pero lo importante es distinguir dos usos que se le da. Unos para tener entradas de archivo o entrada de directorio. Y otras para información. Hay una diferencia brutal entre las dos. No se puede usar algo para entrada de directorio que es para contenido de archivo. No voy a leer ese comentario, Carlos. No lo voy a leer. Está en explícito. Pásense a leer el comentario de panana. Dios. Ay, Dios. entonces existen dos tipos de clusters que uno es el que se encarga de almacenar la entrada de un archivo o entrada de directorio y la otra que se encarga de almacenar la información como tal ahora bien ya que leímos el bloque principal o el superbloque, se empieza a leer lo que es el directorio raíz que es donde arrancaba todo lo que, eh, todas las rutas y todas las direcciones o el sistema de direccionamiento de la memoria el directorio de raíz está formado a su vez por otras carpetas y otros archivos. ¿Cómo se trabaja ahora? Bien, ahora decimos, bien, ya leímos la información, podemos trabajar. Empezamos a leer el directorio de raíz. El directorio de raíz suele ser un sector de un tamaño fijo. Y en sí, acá es donde hay que entender algo importante de los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos interiormente, en las carpetas, lo que tiene adentro, en vez de ser un archivo, porque uno lo ve como, bueno, dentro de una carpeta tengo un archivo. Realmente no es así acá es donde empieza a mezclarse el concepto de archivo y carpeta y que una vez dije en realidad las carpetas son archivos porque en sí las carpetas tienen un contenido ¿cuál es su contenido? referencia a archivos no es contenido como tal de archivo pero es una referencia a un archivo en sí existe lo que es el directorio raíz que tiene las entradas de directorio y las entradas de directorio son justamente referencias o Bloques de información que contienen referencias, archivos y carpetas. ¿Qué elementos suelen tener cada bloque de estos? Podemos pensarlo como una tabla. Una, archi una carpeta es como una tabla. Piensen en un archivo de Excel, de Calc, del programa que ustedes quieren. Un procesador, de un una hoja de cálculo. Piensen en una tablita. Cada fila representa una entrada de archivo. ¿sí? Ahora, ¿qué columnas tiene nuestra tablita acá es donde viene lo interesante y acá es donde se almacenan los metadatos esa es la otra parte interesante entonces tenemos una carpeta que en su interior lo que tiene son en sí referencia a otro archivo y en sí son los metadatos de los archivos acá dice Carlos Quimpanana ¿por qué me discriminan? lean mi comentario <risa> Carlos no puedo leer eso no es tan explícito <risa> Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene o qué información se tiene de cada archivo o qué metadatos se almacenan? Como ya dijimos anteriormente, tenemos un archivo y una extensión. Que en sí la extensión es parte del mismo nombre del archivo. Tenemos lo que son atributos propios del archivo. Tenemos una fecha de creación, la última fecha de acceso. Hay espacios que están reservados para cierta información. Tenemos una fecha de modificación tenemos lo que es el clúster inicial o la dirección del clúster inicial al cual vamos a, a direccionar el archivo y el tamaño del archivo como tal. Vamos a aplicar cada uno de estos, quédense tranquilos. Entonces, nosotros dentro de lo que era una entrada de directorio tenemos esta información que coincide con los metadatos, son los metadatos, entonces lo que hay en realidad en una carpeta son metadatos de archivos. Entonces, ¿Cómo podemos decir, bien, Tenemos, hasta ahora te entiendo, tenemos lo que son estos espacios donde se almacena esta información? ¿Cómo sabemos cuándo cortar, cuándo parar de leer? Bueno, cada bloque o cada entrada tiene un tamaño fijo. Entonces, con ese tamaño fijo sabemos, bueno, tenemos que leer de acá hasta acá, tenemos que leer tres entradas, bueno, leemos tres multiplicado por el tamaño de una entrada. El tamaño es fijo, eso no cambia. Pero se puede desperdiciar espacio, lo que se desperdicia es ínfimo. Entonces... Se mantiene esta información... Que es simple. Acá dice también... ¿Son entradas de archivo o entraderas que llevamos los caños? Eh, no, no, no. Por ahora entrada de archivo. los entraderas vienen... Después lo de Gaby. <risa> Entonces, tenemos lo que es el nombre del archivo... Que es la etiqueta con la cual nosotros lo identificamos. Tenemos los atributos. Tenemos lo que es la fecha de creación. Todos esos datos los entendemos. Uno de los datos importantes es el clúster ¿a qué nos referimos con clúster? el clúster es la dirección al primer clúster del archivo es decir, donde dice clúster o donde se almacena el clúster en sí es una dirección de memoria que dice bueno, cuando vos empezás a leer esto anda a tal ubicación si vos querés ir al contenido de este archivo anda a tal ubicación de memoria es decir, por ejemplo, dice en donde está el clúster dice 3593, en binario obviamente entonces uno va al clúster 3593 y a partir de ahí empieza a leer el archivo ¿Qué atributos tienen eh, los archivos? Porque dijimos que tenían atributos como tal. Y en sí tenemos distintos atributos que vamos a... Y en este caso estamos hablando todo referido a FAT Otros sistemas tienen sus propios atributos su propio sistema. En FAT tenemos cada entrada de archivo. Tiene ese conjunto de datos. Y a su vez, los atributos tenemos tales como... Y esto los van a conocer muy bien. Cuando uno da clic derecho a un archivo o una carpeta. Y le da propiedades en Windows. Lo primero que le aparece es para poner archivo... Como oculto y como de solo lectura. Esos son atributos que se asignan en, en lo que son los metadatos del archivo. El archivo no está escondido, no es que se esconde. El explorador no lo muestra porque dice: A ver, vamos a fijarnos qué atributos tiene, está como oculto, no lo mostremos. Pero como tal en el sistema archivo sigue estando. Si uno explora el sistema archivo pasándose por alto el, el explorador, lo va a ver. Por eso es que uno cuando pone un archivo como oculto realmente no está oculto, está. está en los atributos de solo lectura, oculto, archivo del sistema, ese es conocido porque cuando querés eliminar ciertos archivos no te los permite, son archivos protegidos del sistema, esos archivos no se pueden mover, hay archivos más bien enfocados a lo que son carpetas, tiene una etiqueta, que en sí por ejemplo es el nombre del volumen, o sea, sea el lugar de almacenamiento, y en algunas variaciones del sistema fat como es el exfat o el XFAT o el EXFAT tienen la continuación del nombre en caso de ser un nombre largo, y ahora voy a explicar el por qué. Tiene un atributo que indica que es un subdirectorio, es decir, que tiene que ser tratado como carpeta y no como archivo. Dato importante, a esto es lo que me refiero con que realmente un archivo o una carpeta es un archivo como tal. Tiene que tener un atributo que lo distinga de lo que es un archivo y lo que no. Si este bit está encendido, es decir, si este bit está en 1. Está indicando esto, lo que estás leyendo acá no es un archivo, es una carpeta. Es decir, que cuando me mueva acá, va a ser, un, me voy a mover una carpeta, no me voy a mover un archivo. Puede indicar también lo que es un, el dispositivo, es un uso interno que se le da al sistema. Y otra información que tiene es, o un bit que, es, que indica que está reservado, que es un archivo que no puede ser manipulado para nada. Es una protección un poco más alta que solo lectura. Es un archivo ya llevado a nivel de sistema de archivo, es más más poderoso entonces vemos que los archivos vienen en el directorio raíz, el directorio raíz dijimos que tiene entradas de archivos, es decir como podemos pensarlo como una tablita todo muy bien acá se dice también tiscone. es que feo, se mueve archivo, déjenlo degenerada, perdón no, 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 che no, 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 a ese no me refería. Bro. Bien, entonces, tenemos lo que son, hasta ahora, el directorio raíz, que tiene entradas de archivos, que a su vez las entradas de archivos tienen un conjunto de datos, que ese conjunto de datos unos tantos son los atributos, y ahora todo bien. Entonces uno cuando quiere referirse a tal archivo, lo primero que hace es decir, bueno, vamos, a, uno le pasa la dirección, por ejemplo... Está en el directorio raíz y dice, bueno, quiero ir a la carpeta? Vamos a dar el ejemplo más simple. Vamos a ir a la carpeta archivos de programas en Windows. Es simple el ejemplo. Bien, ¿cómo vamos a la carpeta archivos de programas? Nosotros vamos al directorio raíz. El directorio raíz tiene las entradas de archivos. Las entradas de archivos nos fijamos. A ver, ¿cuáles archivos de programa? A ver, esta no, esta es Windows, esta no, esta es Users, esta no, esta es Desktop.ini, bien, esta no, esta no, esta no, Perfect.log, esta no, a ver, acá tenemos, ah, archivos de Archivo de programa perfecto. Ahí accedemos a lo que son, es o mejor dicho, en la tabla. Dice, bueno, esto es, vamos a empezar a leer los metadatos, que es lo que tenemos acá. Bueno, esto me está diciendo que es una carpeta. Bien, perfecto. Entonces, si voy a entrar a la carpeta, me tengo que mover hasta ahí. Eh, antes de ir, vamos a saludar acá a Rubén Castillo, que se hace presente. Dice, hola, mejor dicho, Olís. <ríe> hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues sentate, ponete cómodo y vamos a aprender un poquitito de FAT entonces, nosotros tenemos lo que es ahora la referencia de archivos programas la referencia de archivos programas dice que es una carpeta todo muy bien, entonces ahora si nos vamos a mover adentro vamos a tratarlo como carpeta dice, llegué bien tarde, ¿verdad? no, che, no te hagas problema quédate tranquilo, ponete cómodo y disfruta entonces, sabemos que vamos a trabajar con una carpeta ahora bien, ¿qué se hace? dijimos que teníamos la información del clúster inicial es decir, ¿dónde vamos a empezar a leer una carpeta como tal? bien, vamos a ese clúster y lo empezamos a leer entonces, vamos al clúster tal dice bien, vamos al clúster 5593 ahí empieza la carpeta de archivo de programa pero ¿cómo seguimos? entonces dijimos que ahora recorríamos todo ese camino pero quiero leer ahora todo el contenido de la carpeta entonces, ¿cómo arreglamos este problema? y acá es donde viene la parte mágica de FAT ¿por qué digo la parte mágica? nosotros dijimos que FAT provenía de File Allocation Table o Tabla de Alocación de Archivos ¿Para qué sirve la tabla de locación de archivos? Es justamente es una tabla que está almacenado cerca del superbloque, que es el bloque inicial. La cual es una tablita que tiene una entrada del tamaño, por ejemplo en FAT32, tiene una entrada de 32 bits, por cada clúster del sistema de archivos. Es decir, si el sistema de archivos tiene 5.000 clústeres, la FAT o la tabla tiene 5.000 campos. Cada campo tiene el tamaño de la cantidad de bits que determina, por ejemplo, FAT32, FAT16, cada uno de los sistemas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando uno empieza a leer un archivo, lo que hace es, bueno, empiezo a leer un archivo, voy al primer clúster. Del primer clúster voy al archivo como tal. Pero yo no sé yo sé que tengo que leer ese bloque o ese clúster. Pero hay archivos que están formados por más de un clúster. Imaginemos un archivo de un giga. Un archivo de un giga no entra en un clúster, eh, se lo aviso. Necesitas muchos clústeres. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a la tabla de alocación de archivos. Y nos fijamos. A ver. Vamos a la tabla de alocación de archivos. Dice clúster 5593. Bien, clúster 5593. En la celda 5593 de la tabla... Hay una dirección. Esa dirección es la dirección de la siguiente. Del siguiente clúster a leer. Entonces, decimos, bien. Ahora ya sabemos cuál es el siguiente. Entonces, leemos dos clústeres. Bien, vamos saltamos al siguiente el siguiente es el clúster 1001 ¿qué hacemos ahora? vamos al clúster a la, a la celda 1001 de la tabla de asignación de archivos bien, en la tabla dice ahora tenés que ir al clúster 500 vamos al clúster 500 y así es como vamos leyendo el archivo de a, de a clusters cuando lees un archivo completo estás leyendo todos los clusters entonces va siguiendo un funcionamiento similar a lo que son las cadenas enlazadas como habíamos dicho, o las listas enlazadas cadena enlazada vaya redundancia las listas enlazadas, en la cual entonces la FAT o esa tabla lo que tiene justamente una cadena que determina el recorrido que hay que leer el disco o qué clúster hay que ir leyendo un disco para poder eh, leer lo que es la información entera, ya sea de una carpeta o de un archivo. ¿Cómo sabemos cuándo detenernos? Hay ciertas direcciones en particular que se asignan a la tabla de dirección de archivo, que son en particular cuatro. Una, si tiene un valor cero, Indica que no hay nada asignado en ese, si la tabla de direccionamiento tenemos un cero, significa que no hay nada asignado, no hay que saltar a ningún lugar. Es espacio limpio. Cuando uno formatea, generalmente lo que hace es poner esa tabla en cero y listo. Y borra todas lo que son las entradas de directorio raíz. Tenemos un indicador de clúster dañado. ¿Qué pasa cuando pasa un tiempo largo y hay ciertos sectores de disco que se dañan? Cuando uno formatea, el formateo lento, lo que hacía, entre otras las cosas, además de borrar las cosas a bajo nivel, era verificar qué clústeres estaban eh, dañados. ¿Cómo hacía para no asignarlos a la tabla de locación de archivos? Decía, bueno, al clúster 5083 no le asignes nada porque está dañado. Entonces era un sector que se perdía del disco. Pero evitábamos escribir esa zona. Es un espacio ocupado que nunca va a poder ser usado porque está dañado. Otro tipo de clúster... Es otro tipo de clúster. Otro tipo de direcciones es la dirección una dirección especial que sirve para marcar el fin de archivo. Entonces uno empieza a leer un archivo en la tabla eh, de entradas de archivos. Ahí tiene el primer clúster y empieza a leer lo que es la tabla de asignación. Empieza 1, 2, 3, 4, salta en todas las direcciones hasta que llega a la dirección final. Ese es el último clúster que hay que leer para leer el archivo como tal. Y después teníamos lo, cualquier otro valor que pueda almacenarse ahí, es una dirección. Es decir, si por ejemplo el valor, por dar un ejemplo, es menos uno, para decir, bueno, el valor menos uno indica que el, el clúster está dañado. Bien, si no es menos uno y no es el de, fin de archivo, es una dirección como tal. Entonces vamos saltando de dirección en dirección. Y ahí es donde está el funcionamiento de la FAD. La FAD es tan simple como decir, tenemos el directorio raíz, el directorio raíz tiene las entradas de archivos, las entradas de archivos tiene, son carpetas de directorio, ya dijimos, son carpetas y carpeta y, carpeta y archivos, que tienen los, son los metadatos, no es el archivo como tal, pero si querés ir al archivo, tenés el indicador del clúster al cual tenés que ir. Y a su vez te manejás con la tabla de alocaciones, o la FAT. Por eso se la conoce como FAT, tiene esa tabla, la File Allocation Table, o la tabla de alocación de archivos, donde vos vas viendo qué cadena tenés que seguir, y así es así como empezás a leer un archivo entero. El archivo entero es justamente la cadenita que tenés que ir siguiendo en la FAT, o en la tabla de esa grandota, es básicamente la tabla, que, eh, la tabla el recorrido que tenés que ir siguiendo en disco para leer. Ahora bien, cuando queremos leer muchas carpetas... O okay, que yo la carpeta dentro del archivo de programa... Quiero leer la carpeta de Audacity... Perdón por el ruido de fondo... Si queremos leer la carpeta de Audacity... Por ejemplo, dentro de archivo de programa... Tenemos que ir... Bueno, a ver, entramos ahora al directorio archivos de programa... Que eso a su vez tiene una lista de archivos... Porque es una, es una carpeta como tal... Tiene entradas de directorio... Y ahí empezamos a buscar la carpeta de Audacity ahora bien, estamos dentro de la carpeta Audacity empezamos a leer la carpeta Audacity tiene archivo y carpeta, pero nosotros queríamos ir al archivo audacity.exe vamos de nuevo siguiendo la cadena empezamos a leer, audacity.exe está acá bien, perfecto, es un archivo, vamos a tratarlo con un archivo leemos el archivo entero y lo empezamos a ejecutar cada vez que uno quiere acceder a un archivo, tiene que seguir todo este camino por eso la ruta que uno escribe, es generalmente la ruta que tiene que recorrer eso no significa que esté en ese orden en disco, ni nada de eso, pero ese es el funcionamiento como tal y ya se nos está terminando el tiempo así que disculpe por las apuradas si quedaron dudas para la semana que viene se, con, se continúa y la semana que viene los temas que se van a tratar van a ser una última parte si Dios quiere de sistema de, de archivos o procesos ustedes pueden elegir la encuesta se va a publicar ahora en unos minutitos después del podcast acá dice Rubén Castillo todavía me cae eh, David me cae que si hicieras videotutoriales te quedarían de huevo porque explica muy bien el audio <risa> el video estaría todavía mejor <risa> gracias Che por, por cuestiones de falta de tiempo no, no me tiro tanto de eso pero sí es una de las tantas ideas que están por ahí en mente y, y este tema por ejemplo en particular sé que se puede marear y por eso puede que necesite explicarlo un poco mejor y, y si me da el tiempo lo, lo explico un poco mejor el podcast que viene si ven que no, no están satisfechos con la explicación no hay ningún problema ya saben que acá las sugerencias son bienvenidas los insultos van directo a ese tachito Crítica destructiva, va al mismo Tachito, los insultos y todo eso, ya saben a dónde va. Así que muchas gracias a la gente que escuchó el podcast de hoy, gracias a los que escuchan en vivo y en diferido. Eh, estamos tanto en Spraker, iTunes, Evox, así que den corazones, acá no tengo miedo de decir esa palabra porque no van a poner la canción inmunda, den corazones, compartan, dejen reseñas en iTunes si realmente le gusta, demuéstrenle cariño al podcast si realmente le gusta. O den retroalimentación, comparten eso, y con eso la verdad que uno se siente bien a decir, pucha, bien, alguien entendió algo, significa que estamos yendo por buen camino. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en arroba de Giordana, vía correo electrónico de gmail.com todos los lunes a las 11 de la noche, o en Argentina hacemos el podcast de Code Time, estamos tanto en Spray que en iTunes, e -box, y escribimos también para andai.com. Eh, estamos también en un canal de Telegram que es telegram.me barra code-medio-time y, y la verdad que muchas gracias a todos los que entraron hoy a lo que es el chat Saludamos a Rubén Castillo, a Carlos Kim Panana, a Damián Tiscornia Saludamos a Movimiento y que ahora vamos a aprender el chat para allá Digo, no, no vamos a prender fuego nada, vamos a, vamos a ser amistosos Gaby <ríe> Vamos ahora para Movimiento y a escuchar un buen podcast Saludamos a Maru que también se hizo presente, a JJ Ponce Saludamos a quién más Saludamos a... A Play Geek, que también se hizo presente como no, a Damián Tiscornia, obviamente. Y vamos ahora para allá a disfrutar. Y espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y será hasta la semana que viene. Buenas noches. <risa>